0: بسم الله الرحمن الرحيم الرحيق المختوم في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تقديم عبد الرحمن السبهان الأول. مولده صلى الله عليه وسلم قيل أنه ولد يوم 12 ربيع الأول وقيل أنه في بداية شهر ربيع الأول وكل هذا لا يثبت على وجه التحديد أنه ولد في أي يوم لكنه ولد في يوم الاثنين هذا في صحيح مسلم أما في أي يوم من شهر ربيع الأول فهذا لا يمكن تحديده على وجه الدقة الأكثر من أهل السير على أنه يوم الثاني عشر من ربيع الأول، وولد في شعب بني هاشم بمكة المؤلف ذكر هنا أنه يوم الاثنين التاسع من شهر ربيع الأول وروي في ولادته أنه انهدمت الأصنام وأن النور خرج من بطن أمه أضاءت له قصور الشام وروي أنه انهدمت عروش كسرى هذا كله لم يرد بسند صحيحة حتى نثبته لكنه كما قال الغزالي رحمه الله يقول هي تعبير غلط لفكرة صحيحة قيل أيضا أنه لما قاربت أمه الولادة سقطت هذه فبعضهم يقول قبل الولادة وبعضهم لكن لا نقف عندها والصحيح أنه ولادته كانت طبيعية كأي مولود يولد الموضوع موضوع المولد في أشياء كثيرة أولا أنه يحرم اتخاذه عيدا من جهتين اثنتين من جهة التاريخ أنه لا يثبت متى يكون العيد هل يكون 12 ربيع الأول أو 1 ربيع الأول أو عشرين لأنه لم يثبت أصلا التاريخ الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أصلا فإذا اتفقنا على أنه يوم الثاني عشر لماذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يحتفل وقد مر عليه ثلاث وعشرون يوما مثل هذا وبعده الصحابة وبعده التابعون حتى القرن الثالث لم يحتفلوا بالمولد ثبت إذن أنه من جهة التاريخ غلط ومن جهة الاعتقاد أنه ولذلك الإمام مالك كان يقول من اتخذ بدعة. فقد زعم ان محمد لم يكمل الدين وقرا قول الله سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وهذا نزلت في يوم عرفه
1: سيظل معلمنا الاوفى اهدانا العزه والشرفه ونظل نردد سيرته فالكون برحمته اعترفا انه
0: طهر تسامى رحمه للعالم لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم ارسلته امه الى جده عبد المطلب فاخذه ودخل به الكعبه ودعا الله وشكر له واختار له اسم محمد كانت قريش لا تعرف او العرب لا تعرف اسم محمد هو ألهم هذا الاسم، يعني خطر بباله هذا الاسم فاستحسنه فسماه محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئل روي أنه سئل عن هذا الاسم وقيل له لماذا ترغب عن اسم آبائك؟ قال أردت أن يحمده الله في السماء ويحمده الخلق في الأرض فوقع. أردت أن يحمده الله في السماء ويحمده الخلق في الأرض فوقع هذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الآن هو خرج للدنيا إيش يتيم ما رأى أبا وأيضا إن صح التعبير لم يرى أمه لأنه ماتت وعمره ست سنوات فمن رحم المعاناة خرج أعظم قائد للبشرية صلى الله عليه وسلم ولذلك يقول الدكتور السباعي رحمه الله إن في تحمل الداعية آلام اليتم والعيش وهو في صغره ما يجعله أكثر إحساسا بالمعاني الإنسانية النبيلة وامتلاء بالعواطف الرحيمة نحو اليتامى والفقراء والمعوزين واكثر تحملا لانصاف هذه الفئات والرحمه بها وكل داعيه يحتاج الى ان يكون له رصيد كبير من العواطف الانسانيه النبيله. بعد ذلك ارضع النبي صلى الله عليه وسلم اولا من ثويبه مولاه ابي لهب وكانت ارضعت ابا سلمه بن عبد الاسد المخزومي
1: طير يجلس منفردا من جعل البسمه ديدنه لواسي مهموما ضاقا انه طهر تسامى رحمه للعالمين الكون
0: فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى بني سعد وهي قرية قريبة من مكة وإذا كان المتكلم يتكلم عن نفسه فهو أبلغ في التأثير فنقرأ شيء من قصتها التي ذكرها بن إسحاق في المغازي والسير تقول حليمة السعدية نسبة إلى بني سعد تقول أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء قالت وذلك في سنة شهباء لم تبقي لنا شيئا قالت فخرجت على أتان لي قمراء معنا شارف لنا والله ما تبض بقطرة وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا لأنه يبكي يريد الحليب وليس معنا حليب ومن بكائه من الجوع ما في ثدي ما يغنيه وما في شارفنا ما يغذيه ولكن كنا نرجو الغيث والفرج فخرجت على أتاني تلك فلقد أدمت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجزا حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه لماذا لانه يتيم لانهم يطمعون ان ابو الولد يعطيهم من الاموال فتاباه اذا قيل انه يتيم وذلك ان كنا نرجو المعروف من ابي الصبي فكنا نقول يتيم وما عسى ان تصنع امه وجده فكنا نكرهه لذلك فما بقيت امراه قدمت معي الا اخذت رضيعا غيري فلما اجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي زوجها قلت لصاحبي والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه قال لا عليك أن تفعلي عسى الله يجعل لنا فيه بركة قالت فذهبت إليه فأخذته وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره وهذا من عجيب قدر الله سبحانه وتعالى يصرف هذا النبي الكريم عن النساء اجمع ثم يقع لهذه المرة وهذا شبيه بقصه من؟ شبيه بقصه موسى وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيت يكفلونه وهم له ناصحون الله سبحانه وتعالى اذا اذا اراد قدرا او اراد شيئا هاما فانه ييسر اسبابه والناس تعجب لكنه بقدر الله ليس عجيب
1: من زرع الوصل بدنيانا من سن البر بابانا من وعد الواصل بجنان إن أهدى أبويه حنانا من أوصى الدنيا مجتهدا بفقير يجلس منفردا من جعل البسمة ديدنه
0: فالله سبحانه وتعالى يذود هذه النساء عن هذا اليتيم لكي يكون من حظها أخذها له لألا يقال إنها رجعت بلا ولد تقول وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره قالت فلما أخذته رجعت به إلى رحلي فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن فشرب حتى روي وشرب معه أخوه حتى روي ثم ناما اللهم صل على محمد وما كنا ننام معه قبل ذلك قالت وقام زوجي إلى شرفنا تلك فإذا هي حافل يعني امتلأ الضرع بالحليب فحلب منها ما شرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا فبتنا بخير ليلة قالت يقول صاحبي حين أصبحنا تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة قالت فقلت والله إني لأرجو ذلك قالت ثم خرجنا وركبت أنا أتاني وحملته عليها معي فوالله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شيء من حمرهم حتى إن صواحبي ليقلن لي يا ابنة أبي ذؤيب ويحكي أربعي علينا أليست هذه أتانك التي خرجت عليها فأقول لهن بلى والله إنها هي فيقولن والله إن لها شانا قالت ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد وما اعلم ارضا من ارض الله اجدب منها فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا فنحلب ونشرب وما يحلب انسان قطره لبن ولا يجدها في ضرع حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت ابي ذؤيب فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن وتروح غنمي شباعا لبنا فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا قالت فقدمنا به على أمه ونحن أحرص على مكثه فينا لما نرى من بركته فكلمنا أمه وقلت لها لو تركت ابني عندي حتى يغلظ فإني أخشى عليه وباء مكة قالت فلم نزل بها حتى ردته معنا
1: إنه طهر تسامى رحمة للعالمين